0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> ah! Hallo, willkommen beim Telestammtisch zu besprechen von Madame. Madame oder Madam Web? Wie würdest du es sagen, Melanie?
0: Also ich höre die ganzen coolen Leute Madam sagen.
1: Okay, Madam, dann versuchen wir es auch so. Hallo bei Madam Web, unsere Besprechung. Mit mir bist du und schon gehört der Melanie. Der Film startet am 14. Februar, richtig am Valentinstag in den deutschen Kinos und er führt das Sony Spider-Verse fort. Eben dieses Spider-Verse, was halt eben mit den drei Hauptfilmen mit Tom Holland quasi aus der Taufe gehoben worden ist und dann mit Venom, Venom 2 und letztes Jahr, oder was vorletztes Jahr schon? Morbius halt eben weitergeführt worden ist. Melanie, welchen Kontakt hattest du bislang mit diesem Sony-Spider-Universum?
0: Also, ich habe natürlich alle Spider-Man-Filme gesehen und halt Venom. Morbius habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Eben aus dem Grund, weil ich hm. nicht so viel Gutes über den gehört hat, hatte. Und dann dachte ich mir so, naja, vielleicht kann man sich den ja einfach sparen.
1: Ja, ja. ja. Ich habe sie, ich habe sie alle gesehen. Ich äh, muss auch sagen, ich finde den ersten Venom auch gar ich nicht, auch nicht. so schlecht. Ich finde, der ist, der ist, ich, ich habe ihn bezeichnet als vergessenswerte Kurzweiligkeit. Also ich finde, der tut nicht weh, der macht durchaus Laune, aber ist jetzt kein Film für die Ewigkeit. Muss aber auch so nicht sein. Ähm, die Fortsetzung Let the fand ich aber schon echt nicht mehr so pralle. Ehrlich mhm. gesagt fand ich ihn mhm. ziemlich schlimm. Und Morbius war für mich wirklich äh, ja so ein Blockbuster-Bodensatz. Ich mag es nicht gerne, auf so Filme draufzuhauen, aber bei Morbius muss ich leider sagen, alles Schlechte, was über diesen Film gesagt wurde, trifft halt leider zu. Ähm, und jetzt hat Sony aber gesagt, nein, wir kämpfen weiter für unser Universum, nicht, weil wir Geld haben wollen, natürlich nicht. Nämlich wir kämpfen für die Kunst. Natürlich wollen sie Geld <lacht> haben, das ist klar. Und Madame Web oder Madam Web soll nun halt eben alles besser machen. Ob das gelungen ist, das werden wir jetzt hier in dieser wunderschönen Besprechung euch verraten. Äh, bevor das aber stattfinden kann, bräuchten wir noch eine Sache zur Erklärung und zwar Madame Webb, wer was ist das überhaupt? Melanie, hast du da die Antwort für uns?
0: Also, Madame Webb oder Madame Web erzählt eine Standalone Origin Story und dreht sich um Cassandra Webb, die als eine Rettungssanitäterin mitten in Manhattan arbeitet, aber eines Tages Kräfte entwickelt, mit welchen sie in die Zukunft sehen kann. So sieht sie dann auch, wie drei Teenagerinnen von einem Mann in der Bahn angegriffen werden und versucht nun alles daran zu setzen, die Zukunft zu verändern.
1: Ich würde sagen, dass ich von Madame Web schon ein bisschen überrascht ja. war. Ich dachte, das wird so ein normaler Superheldinnen-Actionfilm. Er ist aber tatsächlich gar nicht mal das so stimmt. actionreich. Also ich habe tatsächlich äh, in den zwei Stunden relativ wenig Action registriert, oder?
0: Ja, ich war eigentlich, das ist mir eigentlich auch aufgefallen, ich war irgendwie auch ein bisschen überrascht, dass er dann doch so, schon ein bisschen anders war, ne? Mhm. Definitiv nicht so actionreich, aber ja.
1: Lass uns mal die positiven Punkte erstmal okay. so ein bisschen abhandeln. <lacht> 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 um, ja, also das fand ich, also an und für sich, Schon mal ganz nett, dass er so einer Linie folgt, die ein bisschen untypisch für diese Art von Film ist. Das heißt nicht, dass es da keine Action-Szenen gibt, aber ich hatte halt eben diesbezüglich was anderes erwartet. Es geht halt wirklich darum, wie diese Cassandra ihre Kräfte entwickelt oder entdeckt und wie sie halt, du hast es schon gesagt, diesen, diesen drei Mädels äh, hilft. Und es ist auch quasi eine Art Fluchtfilm, denn ihr Widersacher, gespielt von Tahar Rahim, den würde ich bezeichnen als so eine Art... Black Evil Spider-Man, also er hat durchaus so Kräfte, die an Spider-Man erinnern und warum auch immer, er hat auch eine Uniform, die ähnlich aussieht wie die von Spider-Man, obwohl, ja, obwohl Spider-Man, der Filmspiel 2003, zu der Zeit noch gar nicht existiert hat.
0: Ja, das ergibt auch wieder sehr viel Sinn.
1: Ich merke schon, wie mir anderen hier gerade so, so durch das Nien fällt. Wir versuchen gerade die ganzen negativen Punkte so ein bisschen außen vor zu lassen und so uns dem Positiven zu widmen. Was positiv ist, der Film hat eine tolle Besetzung. Äh, Dakota Johnson mag ich ganz gerne. Äh, Sydney Sidney Sweeney spielt hier auch wieder mit. Yeah. Wir haben Tahir Rahim, wir haben Adam Scott, wir haben Emma Roberts, wir haben Julian Hennessy, Lesto Parker könnte man noch kennen. Also, die Besetzungsliste liest sich wirklich gut. Mm. Das lässt hoffen. Mm. So, was kann ich sonst noch Positives sagen? Die Musik, die ausgewählten Songs, mm -mm, ist ein tolles mm -mm.
0: Mixtape. Das mit Toxic war eine sehr nette Idee eigentlich.
1: Genau, also das kann man, glaube ich, erklären. Es gibt eine Szene, da wird im Radio äh, bekannt gegeben, wir hören jetzt zum allerersten Mal den neuen Britney Spears-Song, <lacht> glaube ich, ist das. Und dann wird Toxic dazu genutzt, damit wir wissen, in welcher Zeit, also nicht äh, in welcher Dekade, aber in welcher Zeit wir im Film gerade wirklich
0: sind. Mm. Das ist, war eine nette das Idee. Das war echt eine ja. nette Idee. Hm, weißt du, was ich auch noch mochte? Was? Ich fand auch es eigentlich irgendwie interessant, so die Ausschnitte zu sehen, aus dem Leben von so einem Rettungsdienst, weißt du? Das fand ich irgendwie voll interessant, sowas zu sehen.
1: Das stimmt. Es ist eine etwas ähm, eine Berufsart, die wir selten zu sehen bekommen. Hm. Man muss aber auch da sagen, dass der Film ja wie akkurat. Sich nicht so viel Mühe. Ja, ja, akkurate ja. Also, Akkuratesse, ob das jetzt alles so stimmt, sei mal dahingestellt, weil da wird halt ganz viel gemacht. Wo ich mir denke, ich weiß nicht, ob jetzt eine, äh, eine, so eine Herzdruckmassage was hilft. Vielleicht, <lacht> ich, ne, aber sei es drum. Es tut mir leid, aber ich habe nicht mehr. Also an positiven Sachen.
0: Ja, ich, ich habe noch was. Warte. Bitte. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich fand Adam Scott, der Ben gespielt hat. Ich wollte gerade den Nachnamen sagen, aber ich sage einfach Ben. Ähm, den fand ich sogar sehr sympathisch. Der hat mir einfach als Charakter sehr gut gefallen. Auch wenn er nicht so oft vorkommt. Dann ähm, hat, hat es mich gefreut, Emma Roberts zu sehen. Mhm. Und ich fand eigentlich auch eine Szene ganz lustig. Und zwar bei dieser Babyshower. Wo sie dann gesagt hat, dass ihre Mutter bei der Geburt gestorben ist. Das war irgendwie schon ein bisschen witzig. Ja, ja das war's.
1: Okay, ähm, das heißt, wir haben jetzt keine Karten mehr auf der Hand zum, im Bereich positiv an dem Film, oder?
0: Ja, ich, das, weißt du, das Ding ist halt so, ich fand manche Sachen gar nicht, also, ich fand manche Sachen hatten einfach nicht so eine schlechte Idee, weißt du. Zum Beispiel auch so diese Dynamik mit den Mädchen fand ich eigentlich auch an sich nicht so eine schlechte Idee. Aber dann ist da halt so ein anderer Punkt, der mich so enorm daran gestört hat, weißt du? Hm. Ja, aber dazu können also, wir ja kommen
1: also das gebe ich dir. Es gibt wirklich in dem Film viele Sachen, die von der Grundidee gut sind Dazu oder interessant sind. Mhm. Dazu zählt halt auch ihre Kraft, weil diese Cassandra jetzt keine Superkraft in der Hinsicht bekommt, dass sie jetzt äh, Autos hochheben kann oder wie halt der Bösewicht an den Wänden laufen kann. Aber sie kann halt in die Zukunft sehen. Ähm, und das ist an und für sich relativ interessant. Das erinnert vielleicht so ein bisschen an... Ähm, Edge of Tomorrow, wo halt Tom Cruise immer, wenn er stirbt, wieder zurück in die Zeit geht und alles nochmal macht. Ja, dieses, dieses Time-Loop. Und daraus äh, macht Edge of Tomorrow, aber auch und täglich das Moment hier, macht er ja daraus was. Aber hier... Bei Madame Webb ist es immer nur so, sie sieht, sie wird irgend, es wird irgendwas passieren oder sie, sie stirbt irgendwie, sie, dann kommt ein so, so ein Soundeffekt und es fängt das wieder von vorne an die letzten zwei Minuten und dann macht sie was an. Das war's. Mhm. Und das ist so bieder und langweilig auch inszeniert. Mhm. Ich finde, dass die Macher oder die Macherin, es war eine Regisseurin, S.J. Clarkson, die hat vorher glaube ich auch nur Serien gemacht, aber sehr viele davon, ein, einfach ein Drehbuch umsetzen muss, was besser nicht umgesetzt worden wäre. Also das ist leider, ich sage es, es tut mir leid, es ist eine Vollkatastrophe dieser Film für mich. Aber dieser also Aspekt,
0: ja, dieser Aspekt, dass, ähm, das erklärt auch, warum dieser Film halt so ein bisschen weniger mit Action zu tun hat. Es ist irgendwie mehr so ein Film, der quasi in ihrem Kopf spielt. Also so viele Aspekte von der Action sind, also passieren eigentlich gar nicht, hm. sind hm. dann quasi in diesen Visionen und... Es ist halt in dem Sinne halt mal anders und erfrischend, weil sie eigentlich nicht quasi wirklich gegen den Bösewicht kämpft, also physisch kämpft, ne? Sondern eigentlich eher mit ihren quasi Ideen, so in dem Sinne, ne? Dass dass sie so quasi eine Taktik sich überlegt. Aber ja, wie gesagt ähm. Das würde ich jetzt einfach nochmal noch mal nett rausstellen. Ja. <lacht> Aber, ja. ähm, ich finde auch ja. so, so, es gibt halt so viele Filme, die diesen ganzen Aspekt mit ich sehe was in der Zukunft oder ich kann die Gegenwart gerade verändern, weil ich halt die Zukunft kenne. Mhm. Es gibt so viele Filme, die das so viel besser und so viel interessanter gemacht haben. Und ich fand auch an manchen Stellen, dass das irgendwie halt langweilig war, wirklich.
1: Ja, also kann ich nur beipflichten, der Film ist weitestgehend schnurzlangweilig, also wirklich, ich würde nicht sagen, dass er langatmig war, also nee. obwohl er fast zwei Stunden geht, ist er jetzt nicht so, dass ich auf die Uhr geguckt habe, wann ist es endlich vorbei, aber ähm, selbst wenn halt was passiert, hat es mich entweder aufgeregt, also können wir später kommen, <lacht> es war mir entweder vollkommen egal, oder ich fand es einfach nur total öde. Das ist wirklich so eine Art von Blockbuster-Kino zum Abgewöhnen, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass hier in irgendeiner Hinsicht irgendeine Art von Sorgfalt Sorg reingesteckt wurde. Mhm. Wirklich gar nicht. Das sieht man aber auch vor allem sehr schön an den Figuren. Mhm. Und wir haben gesagt, die Besetzung an sich liest sich top. Da bleibe ich auch bei. Mhm. Aber was sie daraus gemacht haben, mein lieber Scholli, also ich erwarte nicht, dass sie ein Tahir Rahim wirklich so gut benutzen, wie jetzt in einem Film wie Ein Prophet, ist klar. Aber, dass sie Sidney Sweeney, die gefühlt, jetzt irgendwie nur Filme dreht, die ist, glaube ich, das ist ihr, ihr dritter oder vierter Film dieses Jahr, der in die Kinos kommt in Deutschland, dass sie die arme Frau konstant in so einem Outfit rumrennen lassen, ähm, dass sie sich vermutlich bei irgendeiner Pornoproduktion geliehen haben, wo um noch vorher auf, auf, dem, auf dem Wäschesack Schoolgirl drauf stand, sorry, das, das ist einfach nur fast schon aber witzig scheiße. Ich, es tut mir wirklich leid, das so hart auszudrücken, aber was haben sie sich denn dabei gedacht? Das, das war so eine Bankrotterklärung, die, also, und diese Bankrotterklärung gibt es viele in diesem Film, ich nenne es mal kreative Bankrotterklärung. Alleine die grob schlechtigen Charakterskizzierungen, wenn sie überhaupt vorhanden waren, waren so unter aller Sau, dass es mir wirklich schwerfällt zu glauben, dass da jemand gesagt hat, ja, das ist gut, das funktioniert.
0: Ja, also man muss es halt leider echt sagen, die Mädchen, die sind halt einfach so stereotypisch geschrieben worden. Also, ne? Wir haben einmal das coole Girl. Ähm, ich glaube, sie hieß, sie hieß Maddie, ne?
1: Glaube ja, aber ich und Namen.
0: Ja, dann ist halt Sydney Sweeney dieses Good Girl, ne? Und dann haben wir nochmal, ich glaube, Anja,
1: ne? Genau, Maddie. Matti, äh, Julia ist Sydney Ach, Sweeney Matti. und diese Isabella Mercat äh, ist äh, Anja.
0: Genau. Und Anja ist halt die Schlaue. Und das wird halt wirklich so plakativ durch das Kostüm von denen porträtiert, ne? Also halt durch deren Outfits. Ich meine, mhm. allein Anja, ne? Die trägt ein T-Shirt, wo auf, mit der Aufschrift wo steht, I eat math for breakfast. Um dann eben ja. zu sagen, dass sie gut in Mathe ist. Das <lacht> ja. ist halt irgendwie so, hä? Und dann, dann, dann ist halt auch noch von Maddie der Charakter oder von Maddie, die der Charakter so unnormal nervig. Und dann eben dieses stereotypische Teenager-Gehabe, dass sie sich, selbst wenn die in Lebensgefahr schweben, ne, dass sie sich nicht zusammenreißen können und sich dann direkt an so eine Gruppe random Jungs ranmachen müssen dann auf den Tisch tanzen. Und das war halt so, das war so überhaupt nicht glaubwürdig, wie man Teenager beschreiben würde. Weißt du, so es war halt einfach so. Nee.
1: Auch halt eben, dass natürlich, dann kommt natürlich irgendwann so dieser dieser Reveal, dass sich jede der Figuren so ein bisschen öffnet und dann kommt halt dann der raus so, eigentlich sind sie alle sehr einsam und eigentlich wollen doch alle nur geliebt werden und brauchen eine Familie. Ja. Und das ist dann auch wieder so Schema F und ich kann es nicht mehr hören. Wirklich. Ich meine, ich finde, diese Botschaft an sich ist ja gut und schön, ja, aber dann verpackt sie doch mal anständig. Das ist halt, das, das, das schmeckt halt so wie wie altes Pausenbrot, was irgendjemand drei Wochen lang in seinem Ranzen spazieren getragen hat. Das ist, da ist nichts Frisches, da ist nichts Genuines mehr dran. Das mieft einfach so, Also ah, es ist furchtbar. Und ich ich kann mich nur wiederholen, aber da ist dieser Film... Für mich war es eine Vollkatastrophe. Ich war ich war schockiert, wie wenig Sorgfalt da reingeflossen ist. Ähm, natürlich, technisch gesehen, ist der in Anführungszeichen solide. Natürlich erkennst du bei den Effektshots, was sind Effekte und was nicht. Es sieht aber jetzt nicht so furchtbar aus wie in anderen Filmen. Ich nenne es mal hier zum Beispiel The Expendables 4 oder so. Ähm, aber inhaltlich und erzählerisch ist das für mich also ja, tritt in, tritt in die Eier. Ich sag's ganz ehrlich.
0: Ich wusste auch die ganze Zeit nicht, was ich von Dakota Johnsons Figur halten soll, ne? Weil, mhm. wir haben ja gerade schon gesagt, wir mögen sie beide, aber ich frag mich halt irgendwie echt, warum sie, also was sie in dem Franchise so wollte, weißt du? Also, sie ich hat, habe tatsächlich,
1: ja, ja, ich habe tatsächlich gelesen, dass äh, sie aus ihrer Agentur, äh, gegangen ist, eine Woche nachdem der erste Trailer äh, veröffentlicht worden ist. Oh. Ähm, es kann also sein und sein, dass sie da auch ein bisschen unzufrieden mit war und äh, bei, ihrer, bei ihrem Auftritt bei Saturday Nightlife vor zwei oder drei Wochen war es, hat sie auch in ihrem Monolog so ein bisschen gegen den Film geschossen, was jetzt für SNL nicht nur, nicht hm. unüblich ist, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass sie vermutlich auch wie alle anderen, die damit gewirkt haben, wissen, was das für ein Film ist. Und ich nehme es ihnen nicht übel, weil die Sony wird gut bezahlen. Äh, ich bin nicht sauer auf die, die dass sie es gemacht haben. Ich kann auch so eine S.J. Clarkson verstehen, dass sie mal einen Film inszenieren wollte. Wie gesagt, alle müssen Geld verdienen. Ähm, ich bin wirklich mehr sauer auf Sony, die so ein Produkt durchgewunken haben. Und gerade halt eben auch die, ich glaube, es sind, waren wieder vier bis acht Drehbuchschreiber, Schreiberinnen, die da involviert waren. Ähm, sorry, das ist einfach keine gute Geschichte. Das ist von der Grundidee nicht übel, aber es ist halt einfach erzählerisch und von der Charakterisierung der Figuren ist das halt eine Vollkatastrophe. Da funktioniert für mich wirklich gar nichts. Das ist ohne Raffinesse, das ist ohne Liebe, das ist komplett lustlos heruntergekurbelt, Standardkost. Ja, das ist leider... So, wie so weißt du? So, diese, diese puff das ist Madame Webb. puff reiskracker fürs Auge.
0: Ja, ich finde es halt einfach nur sehr schade, weil wir haben ja gesagt, das ist ein guter Cast. Ich finde es halt einfach nur schade, dass deren Potenzial nicht so genutzt wird, weißt du? Das finde ich halt schade. Ja, total.
1: Ich meine, selbst wenn du halt mal so Action-Szenen hast, und diese Action-Szenen sind ja meistens äh, darauf hinausgelegt, dass die, dass die vier Damen halt vor diesem Bad-Spider-Man halt fliehen. Hm. Aber da fehlt mir auch eine gewisse Intensität. Ich will jetzt hier nicht, dass da irgendwie das Blut spratzt. Das meine ich damit nicht. Aber ich hatte nie so das Gefühl, dass sie wirklich in Gefahr sind. Weil auch diese Figur des Bösewichts halt auch so oh. Hanebüchen war. Ja, über den müssen so wir nicht reden.
0: Das war eh wie der unterste Schublade der marvel Super Bösewichte. Aber wirklich, er hat einfach so keinen Hintergrund. Er ist einfach nur böse. Er,
1: er sieht gut aus, hat Geschmack und ähm, hat auch irgendwie... Halt Kräfte, also er ist irgendwie giftig, aber das kann er dann auch nur, er ist nur dann giftig, wenn er es will, anscheinend. Also, mhm. es ist, weißt du, wenn der Film mich wirklich interessiert hätte im Laufe seiner Handlung, da hätte ich, glaube ich, da wären, glaube ich, ganz viele Fragen in meinem Hirn aufgeploppt. Aber so habe ich auch mal auf Durchzug gestellt, glaube ich.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass mir ähm, Cassie, Cassies Charakterentwicklung, also ich fand die auch nicht so nachvollziehbar. Also, ich fand generell so ihr Grundproblem was sie ja hat, dass sie auch so ein bisschen so unbeholfen ist quasi. Ich habe an, anfangs gedacht, das wäre nur mit Kindern, aber scheinbar auch mit anderen Menschen so, ja. dass sie halt, ich verstehe den Gedanken dahinter nicht so, weil dann wird halt gesagt, okay, das liegt halt daran, weil ihre Mutter sie halt quasi, Erführungsstrichen, schlecht behandelt hat oder sie nicht wollte, zumindest dachte sie das immer. Hm. Und deshalb ist sie jetzt heutzutage so und so. Das, das fand ich irgendwie auch nicht so glaubhaft. Und dann fand ich auch die Entwicklung, die sie durchmacht, auch irgendwie so, zwar war auch so oberflächlich, weißt du, das konnte man irgendwie auch nicht so wirklich glauben, wie das dann am Ende dann so rauskam, ich meine, sie kommt dann ja näher, diesen Mädchen näher, ne, aber das war auch irgendwie so, nee, weißt du, das, das, wie viel Zeit haben die jetzt wirklich miteinander verbracht, so, weißt du.
1: Ja, es ist halt einfach wie in diesem ganzen Franchise bei Spider-Man geht es ja auch immer um das Thema Verantwortung und ja. hier bei Madame Web auch kann man nochmal vielleicht etwas genauer sagen zum Thema Mutterschaft, weil ähm, Cassie ja ohne Mutter groß geworden ist und deswegen, es ist, das ist für den Film halt die Ausrede weil sie keine Mutter hatte ähm, ist sie sehr abweisend und kühl zu allen Leuten, auch zu ihren Kollegen so ein bisschen, es gibt zu Beginn eine Szene da bekommt sie von einem kleinen Kind ein Bild geschenkt, weil sie als Rettungssanitäterin halt ihre Mutter gerettet hat hat, also für ein Kind. Um, und sie weiß halt nichts mit diesem, mit diesem Bild anzufangen.
0: So unangenehm. Ja. Das war so unangenehm.
1: Und da weißt du halt eben auch schon, wo die Reise hingeht. Denn als sie natürlich will sie sich auch am Anfang nichts mit diesen drei Mädels zu tun haben und hilft ihnen eher mehr so widerwillig, weil sie ist halt Rettungssanitäterin. Ne? Da muss man halt schon helfen. Und daraus entspinnt sich dann halt eben diese Verantwortung.
0: Aber das ergibt auch für mich keinen Sinn. Warum ist sie denn Rettungssanitäterin?
1: Ich habe keine Ahnung, warum sie für jemanden, einen Menschen, der gefühlt alles von sich so abweist, was menschlich ist, ja, finde ich, ist auch ich eine seltsame Berufswahl. Ja. Ne? Da, da wäre, weiß ich, Steuerbeamte würde da mehr Sinn machen ja. als Rettungssanitäterin. Ne? Aber sei es drum. Es ähm, ist halt wirklich so, dass du relativ früh auch weißt, wie das enden wird. Einfach von ihrer Charakterentwicklung. Und diese Charakterentwicklung ist ungefähr so elegant wie ich auf dem Eis. Also das, das ist ja, das, mir fällt kein besseres Gleichnis gerade ein. Ähm,
0: das musst du uns jetzt ja. aber auch zeigen.
1: Nein. Das nicht.
0: Ich wollte noch eine Sache sagen. Ja, bitte. Wie unangenehm ich das Ende fand.
1: Ja. Ich weiß also jetzt nicht, das, wie, ob
0: wir darüber reden können, aber es war halt das, einfach. Das nur. Lustige
1: ist, das Lustige ist, ja. dass uns ja vor der Vorführung Sony wirklich gemahnt hat, nicht spoilern. Da sind Sachen drin, da werden die Leute aber gucken. Haha, -ha, ne? Und ich glaube, ich weiß nicht genau, was sie damit meinen, aber ich nehme mal an, das kann man ja, glaube ich, schon sagen, weil das jetzt auch überall propagiert worden ist. Der Film spielt halt 2003. Und es gibt halt so ein paar Figuren. Alleine die Vornamen reichen schon, dass man mit ein bisschen Spider-Man-Wissen erahnen kann, wer da gemeint ist. Ähm, und der Film ist halt einfach, ich fand das irgendwann nur noch nervig, weil er, er spielt halt so ein bisschen mit so, na, was glaubst du, was diese Figur mal wird? Hm. Na, was glaubst du, was der Typ hier für eine Funktion hat in der, in, in der Zukunft? Na, was glaubst du, mit wem ist der wohl verwandt? Und er hat das Gefühl, dass jeder wusste es, aber der Film tut ihm noch so, na, 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 großes Geheimnis. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich fand es irgendwann nur noch lächerlich.
0: Ja, ich mochte das auch nicht. Obwohl ich sogar eben noch irgendwas gelesen hatte, dass die ja sogar irgendwie, glaube ich, ich glaube, die wollten sogar ähm, andere Spider-Mans dazu holen für den Film. Mhm. Mhm. Und dann, dass die sich dann doch dagegen entschieden haben, überhaupt irgendwas mit Spider-Man in den Film zu involvieren, was ja dann irgendwie nicht stimmt. <lacht> Weil also, es ja doch da ist. <lacht>
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Tom Holland das Skript gelesen hat und dann gesagt hat, nee, die Scheiße macht immer schön ohne mich. Ja. Kein Bock sein. mehr. Ja, und ansonsten halt das Finale an sich ist auch relativ, also ich weiß nicht so, es hat sich für mich nicht wie ein Höhepunkt angefühlt.
0: Nee. Ja? Nee, nee, nee.
1: Hast du noch irgendwas, was du zu Madame Web loswerden möchtest? Nee, ich, ich glaube
0: nicht. Ich bin einfach nur irgendwie fertig
1: seelisch. Okay, dann können wir jetzt noch gerne ein Fazit fällen. Es fällt eher negativ aus, aber sei es drum. Ähm, oh, eine Sache vielleicht noch, ähm, wenn ihr diesen Film guckt und äh, ihr also genauso viel Spaß habt wie die Melanie und ich, oder vor allem wie ich, ähm, und der Film müsst denkt ihr so, ah, verdammt, doch jetzt muss ich noch warten, bis der scheiß Abspann vorbei ist. Ja. Nein, müsst ihr nicht, es kommt nichts mehr. Ja. Also zumindest bei unserer Vorstellung war das so. Hätte man uns ja auch vorher sagen können.
0: <lacht> <lacht> Zwinker. Ja.
1: Zwinker, ja. Okay, gut, Fazitzeit. Pass auf, ich mach's kurz, für mich ist das ein total lustloser Blockbuster von der Stange. Ähm, wenn das wirklich der, die Art von Film ist, die Sony mit ihrem Spider-Man-Universum machen will, dann sehe ich für dieses Universum, ehrlich gesagt, schwarz. Ich mag die beiden oder die drei Hauptfilme von John Watts mit Tom Holland. Die finde ich richtig schön. Mhm. Aber, und okay, den ersten Venom, den fand ich auch noch okay, aber was danach alles kam, war wirklich katastrophal. Und leider ist Madame Webb für mich aktuell wirklich das Schlusssicht da. Also, ich ich fand Morbius schon wirklich ganz, ganz furchtbar. Aber Madame Webb, Gratulation hat es geschafft, dass ich sage: Ja, Morbius ist schlecht, aber. Madame Web fand ich tatsächlich noch schlechter und es tut hm. mir wirklich im Herzen weh, weil, ähm, ich, weil hier wirklich eigentlich sehr viel Talent involviert war, aber dieses Talent wurde meiner, meiner Meinung nach ja, verschwendet und nichts ist schlimmer als verschwendetes Talent und deswegen sage ich ganz klar keine Empfehlung für mich der erste richtig, richtig harte, große Flop des Jahres. Melanie, dein Fazit bitte.
0: Ich glaube, ich bin dem Film gar nicht mal so also ich ich habe nicht mal so negative Gefühle also weißt du so wie du ich habe das Gefühl ich bin irgendwie gemäßigter aber ich fühle mich einfach nur leer weißt du ich fühle einfach nichts dazu ich glaube einfach ja weil keine Ahnung irgendwie waren war das letzte halt von Marvel wirklich nicht mehr so gut und ich fühle jetzt einfach gar nichts mehr dazu und wenn wenn ihr wollt könnt ihr euch das angucken aber ihr könnt es auch sein lassen.
1: Das wird Sony so auf die DVD drauf. <lacht> ja gut, damit wären wir hier durch. Ähm, vielen Dank fürs Hören. Wir sind hier durch. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt und auch auf unserer eigenen Webseite www.tele-stammtisch.de. Ich fühle mich jetzt gerade auch so ein bisschen leer. Ich habe mich gerade so, so auskotzt <lacht> irgendwie.
0: Da ist man müde ja. danach, ne?
1: Äh wirklich, wirklich. Ich glaube, ich gehe jetzt auch gleich ins Bett.
0: Ja.
1: <lacht> okay. <lacht> Ich sage Tschüss und Melanie, dir gebührt das letzte Wort. Du kannst auch gerne ein bisschen Werbung für deinen YouTube-Kanal machen.
0: Ach so, ähm, nee, lieber nicht. Lieber nicht.
1: Melanie Kali auf YouTube.
0: Geht nicht auf meinen YouTube-Kanal.
1: So. Okay. Ich verstehe, was du davor hast. Umgekehrte Psychologie. <lacht> sehr clever. Sehr clever. Also dann. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.